0: Hallo zusammen, wir haben in unserer neuen Folge einen ganz besonderen Gast, nämlich Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller, der bei uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und uns das Erfolgsgeheimnis der Weltmeister von 2014 verrät. Allerdings, so transparent wollen wir sein, gab es bei der Aufzeichnung leider ein paar kleine technische Probleme, weshalb die Tonqualität nicht ganz so ist, wie ihr sie von uns kennt. Trotzdem ganz, ganz viel Spaß. Es lohnt sich so oder so. Definitiv.
1: WM Inside. Der Expertentalk, Ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu WM Inside, der Experten-Talk. Am Sonntag geht es ja schon los, die Winter-WM in Katar und wir werden euch in den nächsten Wochen bei dieser WM natürlich begleiten. Das machen wir zum einen mit sportlichen Analysen, mit klarer Kante und natürlich aber auch immer den Blick auf die Umstände in Katar, denn die können wir natürlich weiterhin nicht verschweigen, wollen wir auch gar nicht und das ist natürlich ein Spagat, den wir da durchaus eingehen, aber den wir bewusst eingehen, weil ich habe es schon gesagt, verschweigen kann man das Ganze nicht. Aber andererseits ist es nun mal auch das größte Fußballereignis der Welt. Und da will man natürlich dann auch ein bisschen drüber sprechen. Das machen wir mit unseren Reportern vor Ort in Katar, mit unseren Experten aus der Redaktion und immer wieder mit wirklich sehr, sehr spannenden Gästen. Und damit sich das auch lohnt, bekommt ihr das Ganze nicht nur als Podcast, sondern auch als Vodcast, sprich einmal zum Hören, und einmal zum Gucken, solltet ihr gerade hören, kein Problem, das passende Video ist in den Show Notes, da einfach mal nachschauen. Oder wenn ihr uns gerade seht und euch denkt, Mensch, der Podcast, den würde ich gerne auch hören, einfach mal so zum Mitnehmen. Dann schaut doch einfach mal bei Apple Podcasts vorbei oder Spotify, da könnt ihr uns direkt abonnieren und gerne natürlich auch Bewertungen hinterlassen. Freuen wir uns auch sehr drüber, zumal, äh, wenn sie da meistens positiv sind, bislang wie jetzt. Und ich würde behaupten, damit hätten wir die Spielregeln geklärt und können schon reingehen in die heutige Runde, über die ich mich wirklich sehr freue. Denn wir haben einmal unseren Reporter vor Ort im Oman, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft ja gestern das erste und letzte Testspiel vor der BM hatte. Sebastian Wessling ist zugeschaltet. Hi, Sebastian.
1: Hallo. Ich fand es sehr süß, wenn du mir die Bemerkung erlaubst, dass du von Winter-WM geredet hast. Das fühle ich ja. hier nicht so. Ja,
0: du du bist auf jeden Fall schon heiß auf die Runde, was natürlich auch so ein bisschen an den Temperaturen bei dir vor Ort liegt. <lacht> Dazu Funke-Sportchef Peter Müller. Hallo. Und äh, ja, Peter, ich habe schon gesagt, besondere Gäste haben wir und unseren besonderen Gast heute stellst du natürlich persönlich vor.
2: Ja, ich freue mich ganz, ganz herzlich, Roman Weidenfeller begrüßen zu dürfen, ein Weltmeister, im Aufgebot von 2014 in Brasilien, wir alle erinnern uns, ist aber schon acht Jahre her oder erst acht Jahre her, <lacht> je nach Blickwinkel. Jedenfalls Weltmeister bleibt man ewig, das ist eine völlig klare Sache. Und ähm, ja, besondere Gäste haben wir häufig, aber einen Weltmeister hat man nicht so häufig zu Gast. Herzlich willkommen, Roman.
3: Vielen Dank, erstmal hier zu Gast zu sein in der Mediengruppe. Freut
0: mich sehr, bin zum ersten Mal hier, wird bestimmt spannend. Absolut, wir haben einiges vor. Ich mache die Runde dann auch nochmal eben komplett. Ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Das ist der Lokalsender für Gladdeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Und in dem Moment denkt sich Roman Weidenfeller, hätte er das mal eher gesagt wahrscheinlich. Alles gut. <lacht> Wunderbar. Im Ruhigebiet halten doch alle gemeinsam zusammen. So ja. nämlich.
3: Ja, Wunderbar. Kann
2: ich kann mich daran erinnern, als 1900. 97 erst Schalke den UEFA Cup gewann und dann Borussia Dortmund den Champions-League-Pokal. Wurde ein, äh, beim WDR ein Fan interviewt, der sagte, wir sind doch alle in den Robot drinnen. Genau. So. Und damit war alles gesagt, man freute sich eine Woche lang für beide Vereine. Das ist auch so.
0: Aber auch schon was länger her leider. Sebastian du hast gestern das äh, grandiose Spiel gegen den Oman gesehen, man hört die äh, Ironie schon ein bisschen bei mir raus, dieses 1-0 wenig berauschendes war zu sehen, aber immerhin konnte Hansi Flick mal so ein bisschen was ausprobieren. Welche Erkenntnisse kann er denn rausnehmen aus diesem Spiel?
1: Ja, also die erste Erkenntnis ist, dass noch einiges zu tun ist, aber das war jetzt auch nicht zwingend überraschend vor diesem Spiel. Also es oder nach diesem Spiel. Es war ja keine klassische Generalprobe, weil die Spieler mehr oder weniger aus dem laufenden Bundesliga-Betrieb in dieses Testspiel hineingefallen sind. Und es ging vor allem darum, das hat Bundestrainer Flick vorher auch gesagt, es ging darum, Belastung zu verteilen, zu gucken, wer war viel beansprucht, wer braucht eine Pause, wer braucht vielleicht ein paar Spielminuten, muss herangeführt werden. Das war so die das Nummer-eins-Kriterium, nachdem man die Mannschaft zusammengestellt hat. Das hat man dann auch gesehen. Also da war jetzt wenig Eingespieltes. Es gab ja nur ein Training vorher. Also das darf man einerseits nicht zu hoch hängen, andererseits darf es durchaus schon Sorgen machen oder muss zumindest jetzt auf den Pflichtenzettel kommen, dass man wirklich an der Abwehr arbeiten muss, weil da hat man dem Oman doch erstaunlich große Lücken angeboten. Also das waren so sind so Erkenntnisse, die wenig erfreulich sind. Ein bisschen erfreulicher natürlich, dass äh, Niklas Füllkrug direkt getroffen hat in seinem ersten Spiel und dass er gezeigt hat, er kann wirklich ein Stürmertyp sein, der dem Spiel mal eine bisschen andere Note gibt. Also das sind so so zwei Erkenntnisse, die man mitnimmt. Ihr habt ja einen neben euch sitzen in der Runde, der hat in seinem Leben und in seiner Karriere schon sehr, sehr viele Testspiele gemacht. Und der kann euch sicher auch sagen, dass Testspiele etwas ganz anderes sind, als dann eben der Ernstfall.
2: Aber das würde ich gerne den Roman mal direkt fragen. So ein Testspiel, direkt von der Weltmeisterschaft, hat das fast gar keine Bedeutung? An, also wir haben 2018 vor dem letzten Turnier in Russland auch immer gehört, ah, ist da nur ein Testspiel. War jetzt nicht ganz so wichtig, da, nächste Woche kommt es drauf an. Und was passiert ist, haben wir ja gesehen. Also hätte man das ein bisschen ernster nehmen müssen? Ich hatte gestern Abend den Eindruck, ein guter deutscher Zweitligist hätte die Nationalmannschaft gestern sogar schlagen können. Also so, wie die aufgetreten ist.
3: Ja, Sebastian hat es ja gerade eben schon mal angesprochen. Hat zum einen ein Testspiel sagt ja schon das Wort, ne, dass es noch ein Test ist. Klar ist es die Generalprobe gestern Abend gewesen und keiner ist mit dem Ergebnis zufrieden. Letzten Endes hast du aber trotzdem nur eins gewonnen, was letzten letztendlich auch ausreichend ist. Aber wir kennen es ja auch noch von der 2014 WM, da haben wir zu Hause in der Generalprobe in Gladbach auch 2 zu 2 gegen Kamerun gespielt mhm. und äh, da war es jetzt auch nicht durchweg positiv, das Gefühl und die Stimmung danach, nach diesem Testspiel.
0: Aber ich sag mal so, eine Euphorie entfacht man da ja weder bei den Fans zu Hause noch innerhalb der Truppe, oder? Ja, das stimmt, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es auch die a 11
3: war von Hansi Flick. Ähm, in der Abwehr sah es ja doch auch ziemlich durchgewirbelt aus, ähm, man hat ja äh, da mit äh, Kera gespielt, mit Ginter, äh, mit Raum und äh, auch mit äh, wer war noch auf der rechten Seite. Klostermann angefangen. War, äh, mhm. Was ja auch dann auf der anderen Seite mal auch interessant war. Also sind ja eigentlich alle davon ausgegangen, dass auch Schlotterbeck und äh, ja, Sühle vielleicht mit am Start ist. Aber gut, äh, Hansi hat was ausprobiert, deswegen auch Testspiel. Und im, nach vorne wird es ja auch dann irgendwann spannend, was ob du vielleicht wirklich Mokoko die Chance bekommt dann auch von Start anzuspielen oder ob es dann hinterher wirklich Füllkug wird, der ja dann auch direkt bei seinem ersten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft sogar auch getroffen hat. Also auch meine noch nochmal an Niklas Füllkug. Das, was er zurzeit leistet, ist wirklich unglaublich und er hat das richtige Nächsten gerade zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Ort und ähm, das ist entscheidend.
2: Der andere Stürmer ist Yusufa Mokuko, Bist du überrascht, dass Hansi Flick den Mut hat, ihn jetzt schon mitzunehmen? Hältst du das für eine richtige Entscheidung? Hat er sich das verdient, der Junge, jetzt schon, oder ist es ein Fingerzeig in die Zukunft? Viele Fragen auf einmal, aber in einer Person, die <lacht> ja, ja. im Moment im
3: Blickpunkt steht. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein Blick in die Zukunft ist. Ich glaube, dass Josufa wirklich auch zuletzt wirklich sehr gut gespielt hat für Brüssel Dortmund, bis man auch das letzte Spiel klappt Ausgenommen. Das ist ja, glaube ich, bei allen Beteiligten auch nicht ganz so gut gelaufen. Er hat zuletzt hat er unheimlich viele wichtige Tore geschossen für Borussia Dortmund. Er ist in einer guten Verfassung, ähnlich wie Füllkrug. Und ähm, wir haben gerade eben jetzt auf dieser, ja, direkten Neuner-Position eben dann auch ein Problem gerade zur Zeit und ähm, haben keinen direkten Stürmer. Und deswegen bleibt es eben auch nur bei diesen Variationsmöglichkeiten. Oder, dass man eben sagt, dass du spielst es oder du spielst mit einem anderen System oder packst vielleicht Müller nach vorne. Ähm, das wird jetzt auch in den nächsten Tagen entschieden. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch äh, Thomas Müller vorne ganz in der Spitze spielt. Mhm. Kai Havertz vielleicht auch? Kai Havertz natürlich auch, Das war
2: schon mal von Flick die bevorzugte Variante mit Zeit lang.
3: Ja, ja absolut. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie du auch agieren kannst.
2: Okay, dann Roman, wie fandest du die von
3: Ja, man hat es ja gesehen, auch, welche Qualität er auch wirklich aufs Feld bringen kann. Es war gestern kein gutes Spiel von der gesamten Mannschaft, aber dennoch die eine Situation, die er hatte, eine sensationelle Annahme, direkter Schuss auf die kurze Ecke. Schnelle leider, Dynamik
0: drin in der Genau,
3: leider am Pfosten gescheitert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Torwart, der wirklich auch außergewöhnlich gut gehalten hat, gestern Abend, dass der die Chance gehabt hätte, diesen Ball zu halten. Mhm.
0: Generell, die, der, die Zusammenstellung des deutschen Kaders. Wie, wie würdest du die sozusagen beschreiben? Passt das? Ist das ist das ein gut zusammengestellter Kader oder fehlt es da an einigen Ecken? <lacht>
3: ich kann mir schon vorstellen, worauf <lacht> du raus willst. Das ist ein guter Mix. Ja, dass du eine sehr erfahrene Mannschaft hast, trotzdem auch viele junge Spieler, die halt eben für die Zukunft auch stehen, das, was auch Hansi Flick auch betont hat bei der Zusammenstellung. Ähm, du wirst bestimmt nicht ansprechen auf Mats Hummels, warum Na er dabei ist. Es war für mich auch überraschend. Ich hätte ihn selbst auch nominiert, weil Mats auch zuletzt eine sehr gute Leistung gezeigt hat für Borussia Dortmund, ein Stabilisator der Abwehr war, der eine gewisse Erfahrung hat. Ja, Hansi hat ihn allerdings auch nicht nominiert. Er wird seine Gründe haben, er hat es ja versucht, ein bisschen zu erklären. Muss man so akzeptieren.
0: Was ich ähm, verständlich und dann doch wieder rum überraschend fand, war, wie enttäuscht da wirklich reagiert hat. Also ich meine, er war ja jetzt auch lange Zeit nicht dabei, wäre jetzt dann erstmal wieder zur WM dazugekommen, aber er hat sich ja schon sehr offen da auch geäußert. Größte Enttäuschung seiner Karriere, glaube ich, du kennst ihn ja lang genug. Also, wie verpackt Max er sowas dann?
3: ist natürlich ein unheimlich ehrgeiziger Spieler, was ja auch normal ist. Das zeichnet ihn aus. Er hat auch den Weitblick und er weiß halt eben auch, dass es die letzte Möglichkeit gewesen wäre, für ihn persönlich eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und das wird ja später auch nochmal das Thema werden. Es gibt für einen Fußball nichts Größeres, wie eine Weltmeisterschaft zu spielen. So. Und er hat es schon einmal geschafft, den Weltmeisterpokal zu gewinnen, den World Cup zu gewinnen und, wenn du es einmal geschnuppert hast, wie so eine Atmosphäre dann auch ist, wie sich dann das Ganze auch miteinander dann auch aufbaut und was da für ein Teamgeist auch hinterher entsteht, das ist einfach speziell und gigantisch. Und von daher war es klar gewesen, dass Mats alles dran setzt. Er war auch topfit in dieser Saison, ist topfit reingestartet in die Vorbereitung. Er hat noch einiges auch an Sonderschichten geschoben und ähm, hat sich halt eben da vorbereitet auf den Fall X, dass er halt ja. eben eingeladen wird. Und dass da erstmal die Enttäuschung groß ist, das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen, gerade aus der Sportlersicht, weil ähm, jeder weiß, wie schön so ein großes
2: Turnier eben ist. Was glaubst du denn, für welche Innenverteidiger wird sich Hansi Flick entscheiden? Wird es auf ein Duo Rüdiger-Sühle hinauslaufen?
3: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Sühle ist ja nochmal die Variante, auch dass man auch ihn vielleicht auch auf die rechte Seite packen kann. Mhm. Ähm, Schlotterbeck habe ich zum Beispiel auf die linke Seite gepackt, anstatt mhm. der Raum, ähm, damals bei meiner äh, Traumvorstellung oder mhm. Meiner Traum 11 der deutschen Nationalmannschaft. Es gibt aber mehrere Variationsmöglichkeiten. Du kannst selbst auch hinten rechts mit Kimmich spielen, zum Beispiel, wenn du sagst, okay, auf der doppel 6 mit Goretzka und mit Günnogan, wie es gestern ja die Mannschaft auch begonnen hat. Also, Kimmich war zwar gestern noch verletzt, aber wie auch schon eben angesprochen, das wird jetzt nicht die Top 11 von gestern gewesen sein, die zum Start jetzt direkt gegen Japan spielen wird.
2: Und die zum Start, das sagt uns die Erfahrung ist auch meistens nicht die, die am Schluss ja, das auch ist das stimmt. Die
3: verändert ja. sich im Laufe eines Turniers auch nochmal. Absolut. Ja, und das war ja auch genau aus dem Grund, habe ich auch in meiner Wunschelf äh, Kimmich nach hinten rechts gepackt. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal gelesen, dass auch gar nicht äh, von ihm so ähm, ähm, negativ gesehen wird, wenn er hinten rechts mhm. spielt. Also zum einen für mich als Außenstehender habe ich das noch sehr gut vor Augen, als er in der Zeit ähm, von Hansi Flick auch zur Champions League-Zeit, als sie dann auch die Champions League gewonnen haben im FC Bayern, er hinten rechts eben auch da die Seite dicht gemacht hat und sich halt eben da mit unheimlich vielen Laufwegen auch eingeschaltet hat, hat er eine sehr große Gewichtung auch im Spiel von den Bayern auch genossen, auch gespielt und von daher war es auch so, dass er, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil der Bayern war, um da die Champions League zu gewinnen. Und das könnte ich mir so eine Variante auch vorstellen. Bei der Weltmeisterschaft, ähnlich wie damals 2014 mit Philipp Lahm, der ja auch im Mittelfeld begonnen hat, und aufgrund dann hinterher von Moussavis Verletzung allgemein, aber auch der Spielweise und weil die Mannschaft auch hinterher gesagt hat, also Philipp, wir brauchen nicht eher hinten rechts, ist er hinten rechts reingegangen.
0: Und zwar aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung. Gehen wir denn d'accord damit, dass die Außenverteidigung so der Schwachpunkt ist, wenn wir schon irgendwie ja. gucken, dass wir zum Beispiel einen Mittelfeldspieler ja. nach hinten
2: setzen müssen oder einen Innenverteidiger. Das ist eigentlich seit Jahren so, wenn wir ehrlich sind, hat die 2014er Mannschaft ja das Problem auch gehabt. Mit Hövedes da als Außenverteidiger. Da hatten wir Mustafi, einen Innenverteidiger, der rechts gespielt hat, und wir hatten Hövedes, einen Innenverteidiger, der links gespielt hat und der ja. überraschend super stabil geblieben ist, allen Spielen hinten links gespielt, aber da ist die Parallele zu Kimmich. Irgendwann während des Turniers hat Jogi Löw eingesehen, Philipp Lahm muss hinten rechts spielen hm. und äh, dann hat das, hat das genau das verändert, hat den Mann, den er eigentlich unheimlich gerne in der Zentrale haben wollte, nach hinten rechts geschoben und das war einer der Schlüsselmomente, glaube ich. Und ich Roman macht ja gerade die Parallele auf.
3: Ja, absolut. Ne? Und Mussavi ähm, darf man auch nicht vergessen, er wurde noch nachnominiert, aufgrund der Verletzung von Marco Reus. Genau. Also, glaub, genau. Es sind so viele Themen, die noch auf die Mannschaft und auf Hansi Flick zukommen. Äh, ich finde eben, äh, genau wie es auch äh, Herr Müller auch gerade gesagt hat, ist ganz entscheidend, dass, dass die Mannschaft sich selber auch in dem Turnier
2: finden muss. Entschuldigung, wir waren beim Bericht. Peter.
3: Peter, gerne. <lacht> ähm, dass die Mannschaft sich auch während des Turniers finden muss, das entwickelt sich und es gibt einen gewissen Spöth aus der Mannschaft heraus, aber eines könnt ihr euch sicher sein, dass die Mannschaft alles dran setzen wird,
0: möglichst lange im Turnier zu bleiben und da bin ich auch guter Dinge. Wenn wir uns das vorne angucken, wir haben jetzt gerade schon gesagt, Füllkrug vielleicht vorne drin, Mukoko vielleicht vorne drin, wenn wir einen Stoßstürmer haben, bei Mukoko dann in Anführungsstrichen als Stoßstürmer, dahinter hat man ja unfassbar viel Qualität. Also das ist ja die Namen, wenn Haberts nicht ganz vorne spielt, Müller nicht ganz vorne spielt, Musiala, Gnabri, Sané, Hofmann ja sogar auch noch, der spielen kann. Und dahinter
2: nochmal wieder Gündohan,
0: Goretzka. Also, das so, viel ist ja wirklich so
2: viel spielerische Qualität hat ja. kaum eine Nation äh, so geballt. Ich frage mich nur, ob die deutsche Nationalmannschaft ausgewogen genug ist, wenn sie eben keinen Stoßstürmer hat und wenn sie keine Top-Außenverteidiger auf internationalem Niveau hat. Gut, wir haben jetzt bei diesem Turnier
3: nicht Miroslav Lohse dabei, genau. der 2014 wirklich auch zum Rekordschütze wurde. Genau. Das ist klar, dass so ein ganz spezieller Stoßstürmer, also wirklich der richtige Mittelstürmer, den haben wir diesmal nicht da in der Nominierungsphase mit dabei. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir Deutschen allgemein, wir neigen ja eher dazu, auch das Ganze ein bisschen negativ zu sehen. Mhm. Also mir wurde es erstmal richtig bewusst, als ich vor 14 Tagen eben schon mal angesprochen auch meine Wunschmannschaft aufstellen sollte, wie schwer das ist, wirklich elf Mann von dieser Qualität mhm. aus diesem Kader, der nominiert wurde, wirklich aufs Feld zu bringen.
2: Mhm. Das ist unheimlich schwer.
3: Machen Sie. oder machen ja, Sie? Das ist ja,
2: Ja, irgendeinem, irgendeinem müsste man dann wehtun. Muss er opfern. Viel. Ein, es kann ja, ja auch, es kann diesmal sogar mal einen Thomas Müller erwischen. Der ist nicht ganz top fit, während Musiala, einer, der sich um die Zehnerposition position bewirbt, gerade... Klar auftrumpft ohne Ende. Ja,
3: wir, haben wir, alle, wir wissen alle, wie wichtig Thomas Müller 2014 war. Wir sprechen jetzt nicht über 2018. Ich glaube, da hat die gesamte Mannschaft nicht so performt, wie sie hätte spielen können. Aber was das für eine Gewichtung von Thomas Müller war, bei uns in dem Kader und in der Mannschaft, wie er die Laufwege angegangen ist und im Prinzip so eben auch der Mannschaft eben das Spiel erleichtert hat, das war unglaublich.
2: Ja, und er hat ja beim FC Bayern auch äh, unter dem einen oder anderen Trainer seine Rolle schon verloren gehabt und ist wieder zurückgekommen, äh, hat sich da reingebissen und hat eigentlich nie ähm, seinen Nymus eingebüßt. Also eigentlich ist Thomas Müller immer Thomas Müller geblieben, wertvoll für die Mannschaft, ehrgeizig ohne Ende. Ähm, ja, auf so einen verzichtet man eigentlich nicht. Also
3: ganz wichtig war eben, glaube ich, bei Amtsantritt von Hansi Flick beim FC Bayern damals, ähm, dass er als allererstes mal neu erwähnt hat und Thomas Müller. Mhm. Das ist natürlich auch eine Gewichtung, wo du auch selbst als Spieler dann eben auch das Vertrauen des Trainers genießt, was du natürlich gerne zurückzahlt, was mhm. natürlich Thomas Müller, meine neue und Neuer, wir jetzt gar nicht halb sowieso, ist zurückgezahlt hat. Dementsprechend ist ja so eine Verbindung, so eine Vertrauensbasis mhm. äh, eben. Und die sind ja auch ganz äh, wichtig, auch innerhalb ähm, so einer Mannschaft und während so einem Turnier. Wenn
2: ja. wir jetzt kurz mal im... Ich habe den Namen gerade schon mal reingeworfen, Musiala. Ähm, ich habe den jetzt mehrmals gesehen und mich begeistert, Er ohne Ende. Kann der aus deiner Sicht diese WM schon nutzen, um einen internationalen Durchbruch zu schaffen, um sich den Weg zum Weltstar zu bahnen?
3: Absolut. Also ich glaube schon, dass er die Möglichkeit dazu hat. Er wäre auch jemand für meine erste Elf. Ich mhm. ist, glaube ich, gerade im ersten Halbjahr dieser Bundesliga-Saison der absolute Shootingstar, auch gemeinsam mit Bellingham. Ja. Wir haben schon längere Zeit auch bei uns jetzt gespielt. Ähm, beide haben das Format eben der absoluten Weltstars. Äh, hoffentlich bleiben beide verletzungsfrei, das ist das Allerwichtigste. Ja. Verkraften eben auch den Hype um die jeweilige Person auch gut, das ist auch wichtig. Ich weiß bei Bellingham, dass er ein sehr gefestigtes Umfeld hat durch die Familie, kann da nur von ihm persönlich sprechen und weiß, dass er damit gut umgeht. Und von daher glaube ich schon, dass die Zukunft den beiden Spielern auf jeden Fall gehört. Und für uns im deutschen Team ist es unheimlich wichtig, dass wir
0: Mosiala in unserem Team haben. Du hast es schon gesagt, wir haben ihn letztens noch auf Schalke gesehen, ja. als er für grandios. die Bayern gespielt hat, wirklich grandios. grandios. Jeder, jeder
2: Angriff lief über ihn ja. und dazu diese, diese Dribbelstärke auf engstem Raum in Bedrängnis, das musst du ja erstmal hinkriegen. Ja. Also was der Junge am Ball kann, also das, ist, und das Schöne ist ja dieses Unbekümmerte, er, der ist äh, gerade mal 19 Jahre jung und spielt einfach seinen Stiefel runter, das ist ja das Stärkste, das, dass du nicht merkst, dass er nervös wird oder so. Also, das ist ehrlich gesagt, macht, eine, macht Freude, ihm zuzuschauen. Hoffentlich hat Roman recht.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Vor allen Dingen, wenn man das jetzt so raushört, wenn wir wirklich so seine Stärken so hervorheben. Du hast auch schon gesagt, in deiner Wunschelf ist er, also man müsste er eigentlich gesetzt sein. Aus meiner Sicht ja,
3: weil er Dreh- und Angelpunkt hinter des deutschen Teams ist, der natürlich dann auch. Ähm gerade nach vorne ähm, auch einige Spieler auch in Szene setzen kann und äh, selbst auch die Möglichkeit da Tore zu erzielen, hat er ja auch schon geschafft, auch in der Bundesliga-Saison jetzt in der Vorrunde. Also er hat ja, er hat ja alle Talente. Ja. Nochmal. Also unbekümmert, er ist äh, dahinter, er hat eine unglaubliche Technik, ähm, er kann die Jungs in Szene setzen, er steckt den letzten Pass und ist noch torgefährlich. Also mehrere Attribute zusammen,
0: also da kann er ja normalerweise nichts schief gehen. Wir haben jetzt über dieses großartig besetzte Mittelfeld gesprochen, haben aber einen Namen noch nicht drin gehabt, der ja auch ein überragender Fußballer ist. Mario Götze, ehemaliger Mitspieler von dir. Dass der dieses Comeback so wieder geschafft hat, wie, wie nimmst du das wahr?
3: Also, ich nehme es unheimlich äh, positiv wahr. Wir haben ja, glaube ich, alle die Bilder jetzt von Eintracht Frankfurt auch vor Augen. Es mhm. war, glaube ich, für beide Seiten eine absolute Win-Win-Situation, dass Mario verpflichtet wurde. Er hatte schon vor mehreren Jahren, als er dann nach Eindhoven gewechselt ist, hat er dann gesagt, er möchte unbedingt nochmal in der Champions League spielen und am besten sie noch gewinnen. Gewinnen wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber in der Champions League spielen hat er geschafft, aufgrund dessen, dass er sich, glaube ich, auf jeden Fall wieder resettet hat, in Holland damals in der Liga halt eben, unter den Möglichkeiten von Roger Schmidt eben auch wieder das Vertrauen zu spüren, auch mal raus hier aus der Medienlandschaft zu kommen, aus Deutschland, immer diesen Ballast des WM-Tors von 2014 zu spüren, dann gab es ja danach auch nicht keine leichte Zeit bei Borussia Dortmund. Und jetzt ist er wieder komplett ähm, ja, auf ähm, äh, einem sehr, sehr guten Niveau. Er ist auch Dreh- und Angelpunkt, so ähnlich wie Musiala äh, von der Eintracht Frankfurt. Immer anspielbereit, er kann die, die Bälle stecken, äh, er, er verarbeitet die Bälle sensationell. Ähm, er hat gute Mitspieler, die natürlich für ihn ähm, auch die Laufwege auch machen, für ihn, damit er einfach sein Spiel noch weiter nach vorne treiben kann. Also ich finde eben, äh, ich freue mich unheimlich für ihn persönlich. Ich finde, er ist wichtig im Team, weil ich auch weiß, wie loyal er ist und welch guter Teamplayer er ist. Und umgekehrt ist er auch immer noch in der Lage, ein Spiel zu entscheiden, wenn er reinkommt.
0: Das klingt jetzt komisch, wenn ich das als ehemaliger Kreisliga-Fußballer <lacht> sage. Aber er wirkt auch körperlich so in der Form seines Lebens. Also so austrainiert. Ich meine, du wirst es besser beurteilen ja. können. Habe ich von von außen Mario Götze noch nie wahrgenommen, wie zurzeit. Zeit? Ich glaube, dass er sich rundum wohlfühlt.
3: Für ihn ist es unheimlich wichtig, dass er einen gewissen Wohlfühlfaktor hat und er hat seine Familie mit in Frankfurt mit dabei und ähm, die lebte ja zuvor in Düsseldorf, als er dann in Eindhoven gespielt hat. Und ihm ist einfach wichtig, dass er das Umfeld um ihn herum hat, dass er sich wohlfühlt, dass er so im Prinzip sich voll und ganz auf den Fußball fokussieren kann. Ähm, er ist körperlich topfit. Ich glaube, es gab ja zwischendurch auch mal eine körperliche Schwierigkeit bei ihm das hat er alles überwunden, Gott sei Dank, freue ich mich sehr für ihn und jetzt hat er eigentlich nur noch den Fokus wirklich auf die Zukunft gerichtet, hat Spaß am Spiel, hat eine tolle Mannschaft, ein tolles Umfeld auch bei Eintracht Frankfurt, familiär und trotz allem zielgerichtet, dass man irgendwo auch in den nächsten Jahren und in den ersten fünf immer wieder ist, auch in der Bundesliga, da hat sich ja auch einiges entwickelt bei Eintracht Frankfurt und es ist, glaube ich, ein toller Schachzug gewesen von Markus Krösche, ihn zu verpflichten, und von daher war es für beide Seiten wirklich eine super Situation, dass auch Michael Götze wieder in der Bundesliga spielt. Und ich freue mich umso mehr, dass er jetzt halt eben wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft
2: ist. Was mich sehr interessiert, wenn wir jetzt einen ehemaligen langjährigen Profi auf höchstem Niveau hier haben. Diese Weltmeisterschaft ist, ist anders als alle anderen Weltmeisterschaften vorher. Wir haben einen wahnsinnig kritischen Blick darauf. Viele Leute haben die Nase schon vor, vor, voll, bevor der erste Ball ja. rollt. Ähm, die FIFA hat da einen maximalen Sündenfall hingelegt. Für die Spieler ist dieses Turnier ein Karrierehöhepunkt, für manche vielleicht sogar der Karrierehöhepunkt. Werden die gerade damit überfrachtet, sich mit diesen ganzen außersportlichen Themen befassen zu müssen? Die werden auch danach gefragt: Wie verhalte ich mich? Die ärgern sich vielleicht auch selbst darüber, dass da eine WM in Katar stattfindet und hätten viel lieber in Brasilien oder Frankreich gespielt. Und ähm, ja, werden die überfrachtet? Ähm, kann man das als Spieler überhaupt ausblenden? Und wie würdest, du, wie wärst du damit umgegangen, wenn du jetzt einer aus diesem Aufgebot wärst?
3: Peter, du hast das eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Also es gibt nichts Schöneres, wie eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und ja. das ist eben das größte Turnier für einen Fußballer. Und wenn du dann daran teilnehmen darfst, wunderbar. Dass so eine Weltmeisterschaft nach äh, Katar verlegt wurde, ich glaube, ist kein einziger Spieler oder Sportler, allgemein auch mhm. äh, ähm, sportbegeisterter Zuschauer, glücklich. Der mhm. Fehler wurde aus meiner Sicht vor über zehn Jahren äh, gemacht. In der, in der Vergabe damals bei der FIFA, mit damals an der Spitze von äh, Josef Blatter. Und ähm, heute sind es natürlich die Auswirkungen, ähm, dass das Thema der Menschenrechte nicht äh, sauber ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren. Und ähm, dass es auch ein unheimlich schwieriges Thema für die Mannschaft ist, damit umzugehen. Weil auf der einen Seite, man ist Mensch, man sieht, verfolgt das Ganze eben in so einem Land. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, ein ganz tolles Turnier zu spielen, sich auf dem allerhöchsten Niveau auch zu beweisen, und diesen Spagat zu schaffen, ist schwierig, aber schaffen die Jungs, weil hinterher ist es für die Jungs auch unheimlich wichtig, wenn der erste Ball rollt, wenn es mhm. losgeht ne? und wenn dann die Präsenz dazu kommt, wenn es dann mal irgendwie nach der Gruppenphase auch Richtung Viertelfinale, Halbfinale geht. Und da ist natürlich der Fokus ganz gezielt dann hinter nur auf sportliche gerichtet und das wünscht den Jungs auch. Und dass man dann so ein bisschen auch wegkommt von den Nebenthemen, mhm. die natürlich unheimlich wichtig sind, die darf man nicht irgendwie vernachlässigen, ich glaube auch, dass Katar auch jetzt eine Möglichkeit hat, eben sich einfach auch ein Stück weit irgendwo zu öffnen mhm. der Welt ne? und eben sich einfach auch Gedanken zu machen, was man vielleicht im eigenen Staat auch verändern kann, den nächsten Schritt zu gehen Richtung Europa, Richtung offene Religion, Richtung offene Menschenrechte in jeglicher
2: Hinsicht. gut, da gibt es ähm, natürlich viele Stimmen, die sagen, äh, die ziehen jetzt eine große Show ab äh, unter den Augen der Weltöffentlichkeit, wegen der Kritik. Und es hat selten ein Großereignis gegeben, nachdem sich dann ein Land verändert hätte. Ob es äh, die Olympischen Spiele in China waren, die Fußballwärmerschaft in Russland, also letzten Endes, sagen wir mal, guckt man ein paar Wochen drauf, kritisch drauf, und dann ändert sich in den Staaten meistens doch nichts. Also äh, ehrlich gesagt, Roman, ich glaube nicht dran, dass sich in Katar irgendwas ändern wird durch eine mhm. Weltmeisterschaft. Aber die Frage ist eben, kann so ein Spieler sowas überhaupt ausblenden und oder wird er sogar in seinem Tun gestört?
3: Gestört nicht, er kann es ausblenden. Das, wir haben ja zu Hause auch, wenn du in der heimischen Bundesliga unterwegs bist, mhm. hast du ja auch nicht jeden Tag nur äh, super mhm. Sonnenschein und keinerlei Probleme drumherum. Mhm. Man ist selber angeschlagen, mhm. krank oder irgendwie fühlt man sich nicht so. Man hat Themen rund um die Familie. Da ist es ja auch wichtig, dass man performt. Also mhm. da kriegt normalerweise der Zuschauer im Stadion oder am Fernsehbildschirm nichts mit, ja. dass der einzelne Spieler vielleicht irgendwo ein Problem hat. Und mhm. da sind die Jungs schon so geschult und auch so mental fit, dass sie dann sich hinter einem Tunnel befinden. Mhm. Und das wünsche ich ihnen auch, da, dass sie so ihre Leistung abrufen können und eben dann hinter das Sportliche den Fußball im Fokus haben.
0: Peter, du hast diese Show angesprochen, die Katar war eigentlich wahrscheinlich, naja, abziehen wir jetzt. Ja. So, so drücke ja, ich es einfach mal aus. Ich halt, glaube
2: dass es eine riesige äh, PR-Show ist für dieses Land.
0: Jetzt hat diese PR-Show aber direkt schon Risse bekommen. Es äh, hat ja, glaube ich, jeder nahezu mitbekommen, dass ein dänischer TV-Journalist in, in Katar schon angegangen wurde von von Sicherheitsbehörden ja. dort. Mit welchem Gefühl äh, schickst du dann deine
2: Reporter nach Katar? Ach, das sind auch Profis. Da, äh, da mache ich mir jetzt um meine Jungs, mache ich mir da wenige Sorgen. Ich glaube auch, dass äh, dass vor Ort die Reporter keine riesigen Probleme bekommen werden. Denn ich glaube, dass die Kataris sehr wohl daran interessiert sind, ähm, ein gutes Bild abzugeben. Und dieses Bild werden die Medienschaffenden aus aller Welt transportieren müssen. Und ähm, ja, die wissen natürlich längst, dass da kritische Reporter hinkommen. Also glaube ich, dass die sich von ihrer besten Seite zeigen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Probleme geben wird. Ich halte das eher für einen Einzelfall.
0: Jetzt haben äh, sich einige Vereine ja auch nochmal klarer positioniert in den letzten Tagen. Der VfL Bochum hat das gemacht, der FC Schalke 04 zuletzt hat gesagt, so, äh, wir sind ganz klar gegen diese WM und werden jetzt, äh, Schalke gesagt, auf unseren Social-Media-Kanälen nicht über die WM berichten, sondern werden uns äh, Dinge rauspicken, die für uns wichtiger sind. Das Thema Nachhaltigkeit der Frauenfußball, Schalke Erinnerungskultur, mhm. Ist das für dich ein starkes Zeichen oder ist es vielleicht in dem Fall von Schalke ein bisschen leicht gesagt, weil die
2: WM auf Schalke ja eigentlich auch nicht stattfindet? wenn ja, Mario Yoshida ja. ist nur ein Spieler. Es ist, es ist ehrlich gesagt, ich finde, jeder muss das für sich selbst entscheiden dürfen. Und wenn sich jetzt dieser Verein dazu entscheidet, die WM, sagen wir mal, links liegen zu lassen und sie zu ignorieren, dann ist es sein gutes Recht. Ich finde es immer schlecht, wenn jemand bevormundet werden soll, wenn jemand gesagt werden soll, äh, du musst dies und das tun, weil ich es tue und weil ich es für richtig halte. Ähm, die Menschen sind mündig, sie können selbst entscheiden, ob sie da hingucken oder nicht. Und ich finde schon, dass es eine Mischform gibt, dass man, äh, wie wir jetzt beruflich damit befassten, äh, Leute, dass wir sagen, wir, wir gucken hin und bewahren uns unsere Kritik. Ja. Für uns als Medium kommt ja Abschalten nicht in Frage. Wir müssen hinschauen und berichten, was ist. Deshalb haben wir auch Reporter vor Ort.
0: Dann schauen wir noch mal kurz aufs Sportliche natürlich. 2014 ist die Mannschaft unter anderem deswegen Weltmeister geworden, weil er ein großer Zusammenhalt war. Also jeder kennt noch die Bilder von diesem Camp am Strand und, und wie gemeinsam Tischtennis gespielt wurde und so. Ist das wieder ein entscheidender Punkt? Kann das ein entscheidender Punkt sein? Ein Zusammenhalt? Und vor allen Dingen, wie kriegt man den Hin, offenbar 2018 hat es ja nicht ganz so funktioniert.
3: Das war 2014 auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg, mhm. der Zusammenhalt. Mhm. Und auch das Campo war hier. Und auch das wurde ja im Vorfeld auch sehr negativ gesehen und darüber auch sehr schlecht gesprochen. der war es schon eine tolle Möglichkeit, einfach da zusammenzufinden. Der DFB hat das richtig ausgewählt gehabt, um dass man eben sich immer rund um den Pool und letzten Endes da die Gegebenheiten eben sich versammelt, sich austauscht, da mal gemeinsam Fußball guckt, mal ein Getränk an der Bahn nimmt und so weiter. Das wurde ja ganz bewusst ausgesucht. Und wir waren nicht abgeschottet irgendwo in einem riesen Gebäude innerhalb von Rio oder wo auch immer, wo man sich einfach nicht frei bewegen konnte. Und wir hatten einen tollen Wohlfühlfaktor gehabt. Wir wussten ganz genau, dass wir nur deswegen da sind, um was zu gewinnen. Und das war der große Schlüssel zum Erfolg letztlich, dass sich da ins Bild entwickelt hat, wo jeder Einzelne sich eingebracht hat ins Team, wo es keine Gruppenbildung gab, auch keine Blockbildung, irgendwie Bayern, Dortmund, Schalke, was auch immer. Da waren alle gleich. Jeder hatte den Fokus äh, aufs, aufs Sportliche gelegt, um zu sagen, wir wollen möglichst lange im Turnier bleiben, bestenfalls das Ding auch gewinnen. Weil es gab zuvor noch keinen Europäer,
0: ja. der äh, in Südamerika gewonnen hatte. Was mich da jetzt auch tatsächlich nochmal interessiert, diese, es gab ja diese, diese einzelnen Bungalows, so nenne ja. ich es einfach mal, die wurden ja wild zusammengemischt, weil du hast gesagt, ja, ja. es gab eben nicht diese Blockbildung. Stelle ich mir das so so romantisch vor, dass der, der Trainer damals Jugelöwin gegangen ist und wie im Schulantheim gesagt hat, so ihr geht auf das und das Zimmer, oder wie, wie ist das damals abgelaufen? Und vor allen Dingen, was, was hat das bewirkt? Also klar, du hast schon gesagt, es hat verhindert, dass es irgendwie so, so, so eine Blockbildung halt gibt.
3: Ja, es gab keine Blockbildung, also vom ersten Tag an nicht. Wir hatten aber auch schon in der Vorbereitung, auch selbst wenn die nicht gut gelaufen ist, wir hatten das Vorbereitungscamp in Südtirol, wo es ja auch eine Werbemaßnahme gab, wo auch jemand schwer verunfallt ist von einer Privatperson, die ein Autogramm haben wollte und da ist dann irgendwas passiert auf der Straße. Und also es war ja auch alles relativ negativ, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann kamen wir nach Brasilien und kamen in so eine gefühlte, heile Welt rein. So Und wir haben uns von der ersten Minute an wohlgefühlt. Dann wurde im Prinzip genau auch gesagt, wer mit wem im, im Haus zusammen da äh, unter Dach und Fach ist. Und äh, das wurde wohl, denke ich mal, im Vorfeld ausgewählt. Also, das, Ihr wir wurde nicht gefragt. <lacht> aussuchen. Und, äh, ich hatte mal Götze mit dabei gehabt. Ich hatte Mustavi, ähm, Miro Klose und ähm, Toni Groß. Meine ich. Ja, so. Und da ähm, war es halt eben ganz spannend, dass die meisten rannten dann direkt in dem Moment, als dann die Namen äh, ja, im Prinzip äh, gesagt wurden und das Haus äh, entschieden wurde, wo es denn genau einzuziehen ist, äh, rannten die los und äh, schauten eben das beste Zimmer zu, zu haben. Am besten natürlich irgendwie mit Meerblick. Und ich damals schon als Erfahrener, dachte, komm, wenn die alle nach oben rennen und wollen mhm. natürlich das beste Blickzimmer haben, bleibe ich unten und suche mir unten mein bestes Zimmer aus. <lacht> so, danach war auf einmal relativ schnell erstmal klar, dass die Fragestellung kam innerhalb des Hauses, wie wird hier überhaupt ausgewählt, wer welches Zimmer bekommt. Mhm. Also es war nicht so von wegen wer zuerst da ist, der malt zuerst und darf zuerst einziehen und legt sich schon mal rechts ins Bett rein, sondern auf einmal kam dann die Ansage intern, ja, es geht nach Länderspielen. Dann dachte ich nur, oh Mist, jetzt hast du ein
2: Problem.
3: <lacht> mein Glück war nur, dass Mustavi weniger Länderspieler hatte als ich. Das heißt also, bei mir war es nicht dann hinter die Besenkammer.
2: Okay, sehr gut. Wunderbar. Roman, du hattest ja 2014 eine besonders schwierige Rolle, weil jeder Feldspieler kann darauf hoffen, dass er mal ein paar Minuten spielt. Als Ersatztorwart musst du dich Immer Topfield halten, immer für den einen Augenblick auf allerhöchsten Niveau halten. Gleichzeitig weißt du aber, dass an einem Manuel Neuer auf Weltklasse Niveau nicht vorbeizukommen ist. Ähm, wie schafft man es, sich selbst nicht nur auf dem sportlichen Niveau zu halten? Dafür warst du jahrelang Profi, um das zu können. Aber wie hält man sich dabei Laune? Wie schafft man es, über diesen Zeitraum ein wichtiges Mitglied der Gruppe zu werden und dann dem Ganzen ja auch einen wichtigen Anteil zu geben?
3: Also es war ja so, dass ich auch die ganze Vorbereitungsphase spielen durfte, aufgrund dessen, dass sich Manuel Neuer im Finale gegen uns in Berlin äh, verletzt hatte. Und es war nicht klar gewesen, ob er es schafft bis zum mhm. ersten Spiel. Für mich war allerdings auch klar gewesen, dass ich ihm auf jeden Fall einen Rücken frei halte, egal was passiert. Und selbst mhm. wenn ich das erste Spiel noch gespielt hätte, wäre es klar gewesen, mhm. dass beim zweiten Gruppenspiel Manuel drin gestanden hätte. Und ähm, es war auch von vornherein auch klar, dass... Ähm, ähm, ja, Yogi Löw mir das so auch vermittelte, auch mit dem weiteren Trainerstab, dass sie ähm, eine unheimliche Wertschätzung mir gegenüber haben. Ähm, aber das natürlich klar ist, dass die Nummer eins mal ist. Und für mich stand es auch komplett außer Frage. Und für mich war es eine Riesenehre, auch eine Wertschätzung allgemein, im späteren Alter nochmal auch mit dabei zu sein, auch die Gewichtung zu haben, dass man sagt, man ist zweiter Torwart von äh, Deutschland. Mhm. Ähm, gerade äh, die Bundesrepublik Deutschland ist ja auch die Nation, wo es, glaube ich, nie Probleme auf der Twitter-Position gab, über all die Jahre, über die ganze Historie hinweg. Und von daher ähm, war es mir eben wichtig, mich einzubringen ins Team, die vollste Unterstützung auch Manuel zukommen zu lassen, fürs, ähm, für die Stimmung da zu sein, für die Erfahrung da zu sein. Es gab Momente, gerade auch vor dem ersten Spieltag gegen Portugal, dass es schon auch... Diskussionen innerhalb des Teams gab. Ja, warum soll der jetzt da spielen? Der hat doch kaum gespielt, der war doch verletzt. Und warum ist das so? Und es waren sehr viele äh, große, gewichtige Spieler eben, die zuvor verletzt waren, die nicht 100 auf dem Leistungsniveau waren und die aber alle natürlich am ersten Spieltag auf dem Platz stehen wollten. Und da gab es schon die eine oder andere Diskussion. Und ich bin ihnen halt eben dann auch entgegengetreten, habe gesagt, nur Männer, äh, Freunde, wir müssen ja gucken, dass wir trotz allem gucken, dass wir hier auch nach der Gruppenphase noch weiter im Turnier sind. Und dass es hier nicht um die Egoismen der Einzelnen geht, sondern dass wir das Gesamte eben im Blick haben. Und ähm, ja, das hat dann hinterher gut funktioniert. Aber natürlich hat der eine oder andere auch mal eine schlechte Laune gehabt. Oder hat sich natürlich auch im ersten Spieltag eben nicht in der Stammelf gesehen. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, der ja auch hinterher auch von der ganzen WM, allerdings natürlich auch vom Endspiel, auch ein absoluter Held war. Sebastian Schweinsteiger, der saß beim ersten Spieltag neben mir auf der Bank. Hm. Und ihn hat es bestimmt auch nicht
0: erfreut, dass er neben mir saß. Hm. Ist es dann fast schon das Wichtigste, die, die, die Spieler in der zweiten und dritten Reihe zu haben, dass die ja, sich wirklich so mannschaftsdienlich verhalten? Also ist das der, der entscheidende Faktor letztendlich bei so einem Turnier? Ich meine, klar, in Bundesliga-Kader ist das natürlich auch so, aber da wird halt Woche für Woche gespielt und man hat ja auch ein bisschen Abstand. Bei so einem Turnier hängst du aufeinander.
3: Der Fokus war klar, natürlich auch eben am besten möglichst lange im Turnier zu bleiben, am besten, bestenfalls auch eben das Turnier zu gewinnen. So, darauf war jeder fixiert. Und die Herausforderung war es, als Europäer wirklich in Brasilien zu bestehen. Die Hitze war schon unglaublich heiß und auch sehr unangenehm, aber trotz allem haben wir uns damit auseinandergesetzt. Wir sind eine Woche vor in Brasilien angereist und haben tagtäglich wirklich auch in der bullenbrütenden Hitze trainiert, haben uns angepasst an die Temperaturen und haben eben alles dran gesetzt, wirklich auch äh, als Gemeinschaft Gas zu geben und dann halt eben in dem Moment halt eben dann auf den Punkt eben fit zu sein. Und es ist ja logisch, dass elf Jungs spielen können, aber dass die Jungs dahinter eben auch immer wieder die ersten Elf herausfordern, immer wieder auch fordern und fördern äh, auf dem Trainingsplatz mhm. und zeitgleich sich natürlich selber auch in der Verfassung auch bringen, dass sie halt eben, wenn sie gefragt werden oder wenn sie gebraucht werden, eben dann eben mit dabei sind und halt eben dann ohne irgendwie einen Leistungsabbruch oder sowas direkt performen.
2: Also ist die 2014er-Gemeinschaft, so wie sie funktioniert hat, eine Blaupause für jetzt, könnte man sagen. Also wenn, wenn, wenn die Mannschaft, die jetzt äh, nach Katar fliegt, ähm, wenn die, diese Mannschaft sich an diese Zeit erinnert, wie ihr das hinbekommen habt, hat sich schon mal einen ersten Schritt gemacht, weil die Gemeinschaft ist wahrscheinlich ein Schlüssel.
3: Auf jeden Fall. Also die Qualität ist ja im jeweiligen Team auch immer wieder vorhanden. Mhm. Die war selbst auch 2008 vorhanden, aber ich glaube, dass einfach da zwischenmenschlich ganz so funktioniert hat. Und 2014 war natürlich auch eine unheimliche Qualität vorhanden. Aber da war das Wichtigste eben, dass man eben das eigene Ego bisschen hinten anstellt und dass man sich ja eben das Ganze als Team auch sieht und dass man sagt, okay, man, man muss gemeinsam eben die Schwierigkeiten überstehen und die Hürden überspringen. Und das sehe ich jetzt in diesem Turnier genau das Gleiche. Jetzt hast du da vielleicht das Thema noch, ist zwar jetzt nicht gerade nachhaltig, aber ein bisschen angenehmer, dass eben jetzt die Stadien klimatisiert sind vor Ort in Katar. Dann wird dann nicht so eine brütende Hitze sein. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, innerhalb von vier, sechs Wochen eben unheimlich viele Spiele zu haben, auf dem allerhöchsten Level ähm, wo auch Kleinigkeiten entscheidend
0: sind und dass man da eben fokussiert ist. Das wäre meine Frage gewesen, weil du gesagt hast, in Brasilien habt ihr extra dann auch in der Hitze trainiert, um euch da zu akklimatisieren. Jetzt ist ja die Zeit wirklich so kurz. Ist das dann überhaupt möglich und ist das wirklich dann ein entscheidender Faktor?
3: Das ist möglich, das muss auch möglich sein. Man kennt es ja auch von anderen Reisen, wenn du um die Welt fliegst, für den Verein auch, egal ob in der Nationalmannschaft oder auch in eigenen Verein, da geht es ja nicht dann darum, welche Uhrzeit jetzt gerade ist und welche Zeitumstellung sich gerade in diesem Land befindet. Da muss man sich einfach anpassen. Man muss immer wieder schauen, dass der Körper in Topform ist und dass man trotzdem noch genü genügend Schlaf auch hat, um sich eben zu erholen, denn die Regeneration ist eben am wichtigsten.
0: Dann äh, lasst uns so ein bisschen ins Eingemachte schauen und ran ans Angemachte gehen. Ja. Äh, wie schätzt du die deutschen Gruppengegner ein? Ja gut, also es geht ja los mit Japan.
3: Auch keine leichte Mannschaft. Man hat es gestern gesehen, man darf kein einziges Team unterschätzen. Wir hatten auch damals 2014 die Schwierigkeit gehabt mit äh, Algerien. Ne? Da war es auch nicht leicht. Wir haben auch gegen Ghana nur 2-2 gespielt. Mhm. Und ich sage extra nur, äh, afrikanische Mannschaften sind unheimlich schwer immer zu bespielen. Aber nochmal zurück zu Japan. Wissen wir glaube ich, alle eine sehr technisch starke Mannschaft. Äh, auf dem allerhöchsten Niveau, wenn man alleine schon auch die Spieler von Eintracht Frankfurt auch sich anschaut, die natürlich eine unheimliche Qualität haben. Also da sollte man auf jeden Fall auf der Hut sein und gewarnt sein. Und gerade beim ersten Spiel ist es natürlich unheimlich wichtig, auch in das Spiel oder in das Turnier gut reinzustarten. Das war für uns halt eben auch so ein gewichtiges Fund, dass man eben gleich mit einer 4-0-Siegserie startet, wo du dahinter sagen kannst, na gut, wir haben Portugal erstmal ganz klar besiegt was ja im Vorfeld auch nicht so klar war, weil damals haben die Portesen ein sehr gutes äh, Team zusammen
0: gehabt und ähm,
3: beim ersten Spiel weiß keiner genau, wo er steht.
0: Du hast die Spieler schon angesprochen, die man kennt aus der Bundesliga, also Kamada zum Beispiel Richtig. von Eintracht Frankfurt, Yoshida von Schalke, Itakura von Borussia Mönchengladbach, also da, da sind ja wirklich einige Namen, die man kennt. Ist das ein Vorteil für die deutsche Mannschaft oder ist das Scouting auch so gut, dass das vollkommen egal ist, ob man die auch schon mal in der Bundesliga Betroffen hat. Also es ist ein Vorteil für den jeweiligen Spieler, der natürlich dann gegen Kamada und ähm,
3: den anderen Jungs eben dann spielen muss, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite ist das Scouting heutzutage so wirklich ausgebaut und so speziell, dass man über jeden einzelnen Spieler eben auch alle Informationen hat.
0: Ich glaube, wir gehen zumindest alle von einem deutschen Sieg aus gegen Japan. Peter, du ja, guckst skeptisch, nee, nee, aber ich nee, glaube nee, schon, nee, nee, dass, nee, nee, dass nee, wir das festhalten das können. Das glaube ich,
2: das glaube ich schon. Und dann kommen wir ja zum Knacken. Genau, dann, dann wäre wir Knacken, Spanien dann wirklich interessant. Genau. Spanien finde ich ist wirklich so, ist ja noch gar nicht so lange her, dass dann eine deutsche Nationalmannschaft mal 0 zu 6 verloren hat. Und ähm, ja, also Spanien ist ja alles zuzutrauen. Da weiß man auch gar nicht so richtig, Roman, oder? Wie meinst du? Wie ja, das sind ja nicht mehr
3: so die, die Namen, die nee. man so direkt vor Augen hat. Aber das sie haben so ja ein paar Musialas ja, ja, ja. da. da ja sind sehr einige Top-Talente. mittlerweile, die einige auch auf allerhöchstem Niveau auch spielen. Ja. Also das wird natürlich schon grenzlich. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt der Top-Favorit ist auf dem WM-Sieg. Aber natürlich ist Spanien immer auch im Kreis der ganz großen Nation mit dabei, die ein Wörtchen mitzureden haben.
2: Aber wir können uns ja. darum einigen, dass das der Gradmesser für die deutsche Nationalmannschaft ja. wird. In der Absolut. Mhm.
0: Das wird so die, die Standortbestimmung sein.
3: Auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ähm, äh, letztlich äh, ist es schon wichtig, halt eben, dass man da halt eben besteht. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man da auch mal ein Zeichen setzt, dass man direkt gegen eine große Nation spielt und ähm, mhm. eben da auch mit breiter Brust rangeht. Weil, wie gesagt, umgekehrt, wir haben jetzt viel über Schwein gesprochen, aber wir haben selbst die Talente und die exzellenten Spieler auf unserer Seite. Und da darf man sich auch nicht verstecken. Wie weit kann die deutsche Mannschaft kommen? Was meinst du? Also ich glaube schon, ein Viertelfinale sollte Pflicht sein. Ein Halbfinale ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, ich bin immer jemand, der eigentlich sehr positiv in die Zukunft schaut. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man auch wieder ein Finale zwischen der deutschen Mannschaft und ähm, einem südamerikanischen Team
2: äh, zum Beispiel sieht. Über den dritten Gegner haben wir noch gar nicht geredet, aber ich glaube, das Spiel gegen Costa Rica ist auch so eins. Das hängt auch viel davon ab, wie man vorher gegen Spanien ja. gespielt hat. Ne? Denn plötzlich kann so ein Spiel auch noch mal zu einer Riesenbelastung werden, ja, wo vorher auf jeden die Fall Aufgabe gewertet 100 hast.
3: auch noch mal eine Pflichtaufgabe sein, mhm. ne, die du nicht als Pflichtaufgabe auch äh, annehmen musst. sondern Dass du mhm. sagst, es wird wichtig sein, hinter die Punkte noch zu holen. Ähm, es gibt keine leichte Nation mehr. Also man hat es gestern gesehen gegen Oman, also wir haben ja die deutsche Nationalmannschaft eigentlich sehr schlecht besprochen, es war auch kein gutes Spiel, aber die Szenen, die ich gesehen habe von Oman, also das war gar nicht so schlecht. Mhm. Es ging eigentlich hinten los mit dem sehr Torwart, bis nach vorne hin, da war zwar einmal die Szene auch, da weiß keiner, warum der Stürmer den Ball nicht reingeschoben hat, mhm. der hat sich mal vor Manu erschrocken, <lacht> aber umgekehrt war es jetzt nicht so, dass man sagte: naja
0: gut, die hatten das Niveau gehabt äh, von einer Amateurmannschaft. Spanien schon als einer der WM-Favoriten von dir genannt. Wer ist so dein absoluter Top-Favorit?
3: Franzosen spielen natürlich eine große Rolle. Du hast die Brasilianer, die auch wieder total in Form sind. Argentinien, auch klar.
0: Und dann wir. Ich, ich merke schon, die Mannschaft, die ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, die die nennt keiner England. Ja, wir haben ja keinen schlechten Kader. Aber ist das so so dass die Engländer, die, die Engländer am, am Ende da reicht es dann doch nicht?
3: Das ist so, ein, so, ein, ja, so eine typische Mannschaft, wo ich sage, außergewöhnliche Einzelspieler. Gut, auf der Position ist immer so die Frage, wer dann eingesetzt wird. Aber ähm, klar, alle Möglichkeiten, aber sehe ich jetzt nicht als Favorit,
2: ehrlicherweise.
0: Ich auch nicht. Doch nicht, Peter? Nee, nee ich auch nicht. Du bist dein was absoluter Top-Favorit,
3: bei Franzosen
2: hast ja, du ich, sehr energisch ja, ja, gemerkt. Ja, 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 Franzosen sind für mich der Favorit, also was die an, an Offensive aufzubieten haben. da haben Aber natürlich ja auch Ausfälle, Ausfälle ne? ja, ja. Genau. klar, Ausfälle. sie haben auch Verletzungspech, aber die Wahrheit ist ja, hätte ein Kunku eigentlich gespielt bei den Franzosen? Ich meine, das wäre der deutsche Topstürmer Bei den Franzosen fällt ein Kunku aus und du denkst, naja... Vielleicht brauchen sie gar nicht. Ja, also ja. Äh, das ist also ein Aufgebot, wo ich denke, das ist also klar, die sind hinten nicht ganz so top besetzt wie vorne, aber ich halte immer noch die Franzosen für am stärksten. Wenn sie es schaffen, eine Mannschaft zu sein, dann halte ich sie für am stärksten. Und der entscheidende wird auch sein. ist nochmal nachgeordert worden.
3: Ja. Genau, Muss ich ja. auch sagen, ja. der, der eine ganz tolle Saison gerade bei Eintracht Frankfurt spielt. Deshalb sage ja. ich ja, was, ja. Ich was die für Spieler, Potenzial die, man gar nicht haben, zuvor die noch auf dem ja, Schirm vor genau. ja, diese genau. Saison. Ne? Aber ähm, ja, äh, gar keine Frage. Das Einzige, was so ein bisschen gegen die Franzosen spricht, ist eigentlich, es äh, hat ja noch keine Nation so wirklich geschafft, den Titel dann zu verteidigen. Und
0: ähm, würde eigentlich jetzt für einen Vorrunden aus der Franzosen ich vor sprechen. Vor zig ja. Jahren
3: mal eher mal die Brasilianer, aber schon zig Jahre her. Äh, von daher äh, ne, tippe ich nicht unbedingt auf
0: die Franzosen, aber na klar, wenn die ein Wort so auch mitsprechen. 58, 62, 58, Peter, oder? 58,
2: 62, genau.
0: Weil <lacht> Frankreich wird natürlich ja. entscheidend sein, ob Karim Benzema wirklich dann auch noch fit genug wird. Ist er auch ein bisschen angeschlagen? Oder meinst du, ist das... Der, der wird alles
2: aus sich rausholen. So, der will der Welt nochmal zeigen, dass er zu Recht jetzt auch im, im Spätherbst seiner Karriere nochmal die absolute Spitze der Welt erklommen hat. Also ich glaube, also wenn ich
3: eins dazu sagen darf, ist ist wirklich so, also jeder einzelne Spieler setzt alles daran. Ja, und bei so einem Turnier dabei zu sein, ja, genau. auch bei einer Europameisterschaft. Glaube ich auch. Und da werden sich alle nochmal drauf fokussieren. Und ähm, ich hatte vor kurzem auch mit einem Sportdirektor aus dem Ausland die Rede gehabt, da, da ging es auch um einen Spieler äh, und äh, der sagte auch, man hat dem Spieler richtig angemerkt, dass er eigentlich hinterher viel mehr den Fokus darauf gesetzt hat, eben, dass er dann bei der Nationalmannschaft mhm. topfit ist. Mhm. Und er war auch dann topfit. Ja. Also man hat so ein großes Turnier immer im Hinterkopf. Und, und gestern war natürlich auch das Thema, dass man sagt, man möchte sich auch nicht im letzten Spiel auch in der Generalprobe nochmal verletzen. Wir haben, glaube ich, alle die Bilder von Marco Reus auch vor Augen ja, gegen ja. Armenien zu Hause ja. in Mainz. Ich selbst habe ja da gespielt. Also dass wir nicht selber die Tränen in den Augen hatten, ja, ja. Marco so, so das ist wirklich auch das, was hinterher dann auch wirklich so war. Weil man leidet dann auch mit dem
0: Sportler, mit dem Spieler und auch wenn man eine persönliche Bindung hat, Extrem mit. Dann lasst uns zum Schluss noch einmal kurz auf die Südamerikaner gucken. Roman, du hast auch ja schon gesagt, Argentinien, Brasilien und ich sag mal so, ein Messi wird natürlich auch nochmal alles dran setzen.
3: Klar.
0: Diesen Pokal dann doch vielleicht einmal zu holen, was wird wird mutmaßlicher ja wirklich seine letzte Chance auch sein. Die Brasilianer natürlich auch wieder vorne sensationell besetzt. Nur hinten? Hinten auch. Im Tor? Ja, Ederson, natürlich im Tor zwei sehr, sehr, Ederson. sehr sehr, sehr starke.
2: Was früher mal in den Top-Mannschaften Brasiliens in Brasilien ist eine Problemposition ja. schon lange nicht mehr. Torwart. Ja, ja. Inzwischen ja. haben sie auch gute Torhüter. Ja, ja absolut.
0: Trotzdem so, so ein bisschen Verteidigung auch in die, in die Jahre gekommen.
3: Ja, aber wenn es darauf ankam, waren die eigentlich auch noch mit dabei. Ich glaube, die hatten in Brasilien die Schwierigkeit, eben aufgrund der Emotionen. Sehr leidenschaftliche, emotionale Spieler auch, die Brasilianer. Das ist Beispiel Neymar. Ähm, und dann ist es immer sehr schwer wenn man mit unheimlich großem Nationalstolz und die ganze Leidenschaft mit aller Emotion, das war auch so ein bisschen unser, unser Vorteil dass wir erstens so vom Charakter eher die Kühleren sind die Deutschen und zum anderen, also wir hatten auch Schwierigkeiten 2006 hier im eigenen Land zu mhm. spielen und hatten den Druck und die Brasilianer hatten den Druck 2014 im eigenen Land und wir haben glaube ich auch alle da noch die Bilder vor Augen als bei jeder Nationalhymne alle elf Spieler auch die Tränen in den Augen hatten. Und ja. Man muss es dann auch schon einschätzen können. Und es ist schwer manchmal. Man merkt halt eben auch, wenn man doch sehr emotional ist, dass man sich davon auch manchmal leiden
0: lässt. Aber man muss da halt kühlen warten Wenn ich dich jetzt schon neben mir sitzen ja. habe und wir sprechen über Brasilien, damals im eigenen Land, dieses sensationelle Halbfinale, das 1 zu 7. Ihr habt ja danach so kühl sportlich reagiert. Also man hat ja wirklich diesen respektvollen Umgang mit dem brasilianischen Fans, mit der brasilianischen Mannschaft gehabt. War das nach außen hin? Habt ihr das so gefühlt oder war wirklich in der Kabine dann absolut Party angesagt und äh, freischießen? Also wir haben das absolut
3: genauso gefühlt und auch umgesetzt. Und zwar wichtig, dass wir nicht am Jubeln sind, wenn die Jungs, die Brasilianer noch auf dem Feld stehen. Weil jeder von uns Einzelne hat auch schon mal eine bitterböse Niederlage erlebt und jeder weiß auch, wie man sich dann auch fühlt. Und gerade die Brasilianer, speziell wie eben auch schon angesprochen, 7 zu 1 war sehr deutlich. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die ersten fünf Minuten hätten auch gut und gern die Brasilianer das erste Tor erzielen können. Nur wir haben die sehr gut ausgekondert und mit jedem einzelnen Konter eben das Tor erzielt und hinterher waren sie schachmatt. Äh, aber das Wichtigste war eben, dass wir einen sehr äh, respektvollen Umgang mit den äh, Brasilianern auf dem Feld hatten. Allerdings war es so, dass die Wertschätzung und der Respekt uns eben auch drumherum eben extrem entgegengebracht wurde. Also wir haben ganz tolle Leute kennengelernt, Wir haben ganz äh, tolle Erfahrungen gemacht in Brasilien. Ähm, die waren fasziniert von den Deutschen. Ähm, uns wurde alles ermöglicht. Sie haben sich wirklich auch äh, also uns wurde fast gefühlt, jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Mhm. Und aus dem Grund war es eben wichtig, dass man sich da vorbildlich verhält. Mhm. Wir haben uns innerlich auch gefreut. Wir mussten uns in der HZ-Pause auch erstmal kneifen. Wir sagten dann, okay, das Ding ist immer noch nicht zu Ende. Wir müssen erstmal gucken, dass wir zu Ende spielen. Und selbst nach dem Abpfiff war es eben wichtig, dass man da unsere eigenen Emotionen ein bisschen zurückhält ja. und wartet erstmal im Prinzip den Jungs auch äh, 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 Erstmal irgendwo ein bisschen beisteht eben auf dem Feld. Das sieht man, glaube ich, auch überall. Auch Ich bin zu Julius César gegangen, dem damaligen Torwart, habe den in den Arm genommen, was normal war. Und als dann wirklich alle Spieler vom Feld runtergegangen sind, dann sind wir erst zu den Deutschen gegangen, zu den Fans in die Kurve rein, haben dann gefeiert. Peter, oder?
2: Absolut. Aber das war sowieso hoch anständig. Das war einfach, da, da hat die deutsche Nationalmannschaft alles richtig gemacht. Und ich glaube, da gab es dann auch niemanden, der dieser Mannschaft dann nicht auch den WM-Titel gegönnt hätte. Den hat sie sich in diesem äh, Halbfinale verdient. Und zwar nicht nur mit dem sportlichen Ergebnis, sondern mit diesem, äh, mit diesem anständigen Auftritt. Das war wirklich einer der Höhepunkte der deutschen WM-Geschichte, muss ich sagen.
3: Ja, das ja. haben die Brasilianer genauso auch, auch empfunden. Ne? Es war so, dass das heute auch unheimlich nur angesprochen wird. Klar sagen die 7-1, sagen nichts Gut. mehr dazu. Mhm. Aber im Nachgang sagen die alle, mhm. vielen Dank dass ihr genau so mit der Situation umgegangen seid. Und es war natürlich für uns logisch, dass wir euch dann im Argentinien-Spiel, also im Finale, total unterstützen. Und dass ihr auf jeden Fall unsere, äh, ja, Gut gegen macht. den
0: Erzrivalen dann einfach gesagt,
3: wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, aber, aber das war schon ja ein Schockmoment für Brasilien. Ne? Also, als dann im Prinzip klar war, dass wir gegen den Brasilianer ran mussten dann hat sich dann schon auch so das Verhältnis dann auch im Bezug dann auch den, den, gegenüber den Mitarbeiter und auch den Leuten auch verändert. Weil es war ja klar, jetzt sind wir Konkurrenten. Ja. Und zuvor waren die stolz, für uns arbeiten zu dürfen. Umgekehrt, umgekehrt hatten wir die besten Möglichkeiten. Aber als dann die Partie ausgelost wurde, war allen
0: Nationen klar, jetzt wird's es ernst. Ja. Mhm. Großer emotionaler Moment. Du hast es schon gesagt, der größte aber natürlich... Äh als er den Pokal in den Händen hatte. Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben? Weil du hast schon gesagt, allein bei so einem Turnier mitzumachen, ist für, für jeden Fußballer ein Größte. Aber so dann dieses, dieses goldene Ding in den Händen hattest.
3: Ja, es ging ja eigentlich schon vor dem Spiel los. Ne? Der, der wird dann im Prinzip aufgestellt, der Pokal am Spielfeldrand. Jeder kann dran vorbeilaufen und kann sich den Pokal nochmal anschauen. Und es äh, ist natürlich ein Pokal, wo du sagst, da hast du ja in der Kindheit noch nicht mal von geträumt, ja. das ist so weit zu träumen. Also natürlich haben wir alle die Bilder vor Ort und, und vor Augen auch von 90 WM in Italien Andy die Bremer, Lothar Matthäus, als die, die dann äh, den Pokal hochrecken und die Emotionen alles drum und dran. Aber wenn du dann irgendwann mal so nah vor so einem Pokal stehst, und das ist nun mal der wichtigste Pokal im Fußball, dann kriegst du natürlich auch schon irgendwo so ein bisschen Bammel. Ich hatte zuvor leider das Pech gehabt, äh, so eine ähnliche Situation zu haben, äh, damals in England im wm -fina äh, im, äh, Chatsing finale gegen äh, Bayern München, den Pokal in der leider nicht in den Händen äh, haben zu können. Äh, und da kamen mir natürlich die Bilder auch nochmal kurz in den Kopf. Und ähm, umso mehr habe ich gehofft und habe mitgefiebert und habe auch mein ganze, mein ganzen Spirit und Energie eben auch in das Team reingepackt, um dass wir den Pokal eben
0: jetzt dann auch gewinnen und dass wir es geschafft haben. Das war natürlich einzigartig und äh, klasse. Jetzt bist du nicht nur Weltmeister, sondern auch unter anderem Champions-League-Finalist mit Borussia Dortmund gewesen. Und da hat Peter direkt schon gesagt, komm, wenn wir den Roman hier haben, dann erlauben wir uns den kleinen
2: Schlenker noch ja, einmal kurz haben, zu Borussia Dortmund. Einmal fragen. einmal fragen, was eigentlich mit seinem BVB los ist. Ja. Als Dortmunder muss man ja schon fast froh sein, dass die Probleme jetzt für ein paar Wochen beiseite geschoben werden und der Fokus auf die WM gelegt wird. Oder, Roman? Ist das so? Ich, ich sehe es, eigentlich als, Sportler, ich sehe es eigentlich als Sportler wieder andersrum.
3: Also ich, ich als Fußballer und natürlich jetzt mit der Sicht zu sagen: Okay, wir haben jetzt äh, ja sind ähm, klar die Runde jetzt weiter in der Champions League, was ist, ist unheimlich wichtig ist für den Verein, aber auch für die Mannschaft. Ähm, sowohl vom sportlichen Anspruch her als auch nach Corona oder in so einer Corona-Phase noch eben äh, wirtschaftlich auch zu sehen, dass da nochmal äh, 10 bis 12 oder vielleicht auch 15 Millionen ähm, Euro auch generierbar sind. Ähm, in der Bundesliga, muss man ganz ehrlich sagen, ist man hinter den Erwartungen. Im ähm, Platz 6 kann nicht der Anspruch sein von Borussia Dortmund aus meiner Sicht. Ähm, man hatte zwischendurch so das Gefühl und auch die Phase, dass man wieder nah oben dran ist. Die beiden hatten ja auch Schwierigkeiten. Union Berlin stand lange Zeit auf, an erster Stelle. Freiburg mit dabei, Leipzig die da von unten wieder nach oben kamen, so weiter, Frankfurt auch nah dran, so weiter. Dass man aber dann zum Ende der Hinserie und kurz vor so einem Turnier nochmal zwei Niederlagen erleiden muss, schmerzt. Ist, glaube ich, auch nicht, wie eben schon angesprochen, der Anspruch. Man hat äh, auch keine gute Performance gezeigt, egal ob es in Wolfsburg war oder auch in Gladbach. Ähm, teilweise auch nicht so richtig greifbar, teilweise nicht richtig greifbar, auch woran es lag. Klar, in Gladbach Abwehr, aber auch in Wolfsburg nicht so wirklich, auch in die Zweikämpfe reingekommen, ähm, auch die Abschlüsse und so weiter, nicht wirklich das Gefühl entwickelt, dass man auch in Wolfsburg gewinnen will mit absoluter Macht weil man ja zuvor auch schon eine ganz gute Phase hatte und die dann mit reinzunehmen, äh, auch in so eine Länderspielpause, in so eine Weltmeisterschaftspause, äh, weil äh, ich sag mal so, im Prinzip acht Wochen ruht der Ball jetzt in der Bundesliga und das schmerzt dann schon sehr, dann auch Borussia Dortmund auf dem sechsten Tabellenplatz zu sehen.
0: Also du glaubst schon, dass die äh, Spieler des BVB jetzt am liebsten weiter durchgezogen hätten, um, um halt ja, wieder Gutmachung sozusagen zu betreiben?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die manche gefordert ist, dass äh, sie jetzt eben auch die Dinge auch wieder richten muss und dass es nicht daran liegt, an Themen, die drumherum eben stattfinden, sondern eben, dass die Mannschaft die absolute Qualität hat, eben auf jeden Fall unter den ersten drei Mannschaften zu sein. Ich finde auch, dass man vom Kader her so weit aufgestellt ist, dass man hätte wirklich auch die beiden dieses Jahr auch attackieren müssen man hat jetzt erstmal den Faden verloren. Wir wissen alle, dass mal eine Rückserie zu spielen ist. Da kann noch einiges passieren. Nach so einer Weltmeisterschaft ist ja auch meistens immer die Frage, gibt es einen Leistungsabbruch auch bei den, bei den Konkurrenten oder je nachdem. Und wir hoffen, weil wir ja doch dann auch den einen anderen Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei haben, das natürlich bei uns nicht stattfindet. Ja, aber nach der WM werden die Karten nochmal neu gemischt und da ist eben wichtig, dass man Egal, ob man eine Wem gespielt hat oder ob die Jungs jetzt mit auf die Asienreise auch geschickt werden, dass man dann halt eben wieder ausgeruht, auch mit kompletter Leidenschaft und mit kompletten Power eben dann die Arbeit wieder beginnt im Januar und dass man da eben
0: der Herausforderer ist und dass man schnell wieder oben anschließt. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie dann die Pause in Anführungsstrichen genutzt wird. Zu guter Letzt müssen wir natürlich aufs Spiel gucken der deutschen Fußballnationalmannschaft. Es geht ja dann nächste Woche los gegen Japan. Da würde ich mir doch gerne ein paar Tipps einholen, Roman. Was meinst du?
3: Ja, es gibt keine klare Partie. Ich tippe auf ein 2 zu 1. Also schon eng. Eng, aber wir gewinnen und damit ist dann erstmal der richtige Ball, <lacht> der richtige Ball
2: äh, ins richtige Spiel reingerollt worden und dann geht's los. Ohne zu wissen, dass Roman 2 zu 1 tippen würde, genau das ist auch mein Tipp. Also ich habe es nicht gewusst, dass Roman das sagen würde ja. und deshalb, also für mich ist so, die Vorstellung ist die, dass es nicht ganz einfach wird, aber dass dann am Ende doch die Deutschen mit ihrer Qualität sich durchsetzen werden, gerade die offensive Qualität.
0: Gut, ich habe mich ja schon disqualifiziert, indem ich ja England als einen meiner Top-Favoriten <lacht> genannt man, habe, aber ich, ich glaube tatsächlich an einen relativ klaren deutschen Sieg. Ich könnte mir so, so ein 3 0 vorstellen.
2: Na also, gut, da haben wir ja auch alle nichts gegen, richtig. Wenn du,
0: <lacht> solltest,
2: wenn du endlich mal recht haben solltest, lieber Timo, dann freuen wir uns doch mit dir. Ich,
0: ich habe genau. auch das passende Argument dazu, die, die deutsche Geschwindigkeit und Maya Yoshida in der japanischen Innenverteidigung. Ja, ich gut. glaube, das könnte tatsächlich ein Faktor werden. Ja, dann vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr Gerne. viel Spaß gemacht. Vor ja, allem, die, die von mir. Eindrücke nochmal auch äh, aus dem Jahr 2014. Dass, äh, ja, wird man so schnell nicht vergessen. Also Absolut. du nicht und Herrlich. wir jetzt auch nicht. Also Herrlich, dementsprechend ja. vielen, vielen Dank. Peter, dem natürlich auch vielen Dank. Gerne. Und ich äh, die Einladung ich. auch nochmal hier in eurem Haus. Ne? Sehr gerne. Ja, da freuen wir uns sehr. sehr viel wenn ein Weltmeister kommt, dann äh, öffnen wir gerne die Pforten. Ja, wenn ja. ihr auch Spaß dran gehabt habt, dann äh, bleibt natürlich dran bei WM Insight unserem Experten-Talk. Ich habe es schon gesagt, ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, also eigentlich überall, wo man Podcasts findet. Und die Videos dann auch immer auf unseren Funke-Portalen. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Und zwar nach dem Japan-Spiel. Da wird es dann direkt am nächsten Morgen eine Analyse geben. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch noch Feedback loswerden. Ich habe es auch schon gesagt, könnt ihr zum Beispiel auch Sprachnachrichten schicken über WhatsApp. Die passende Nummer in den Shownotes. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss
3: vielen Dank.
1: WM Inside, der Experten-Talk. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.